0: Das Fitness-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Vielleicht haben Sie es heute Morgen auch gedacht. So viele Türchen am Adventskalender sind es gar nicht mehr. Eine Woche noch, dann ist Weihnachten. Eigentlich noch sieben Türchen, aber hier im Fitnessmagazin habe ich ein paar Bonustürchen. Hinter dem ersten verbirgt sich ein Mann ohne Grenzen. Zuletzt ist er erst mit dem Fahrrad durch die USA von Ost nach West, um dann wieder von West nach Ost zurückzulaufen.
2: Ich bin immer noch im Großraum Los Angeles. Heute ging es schön schwer, war schmerzhaft. Der Anpassungsprozess von den Fahrradbeinen ist noch nicht abgeschlossen. Mit Anhalten wieder losrennen, das ist auch nicht das, was die, was die Fahrradbeine wollen. Morgen so ab der Halbzeit bin ich dann wirklich aus dem Großraum Los Angeles raus und dann wird's besser.
1: Extremsportler Jonas Deichmann im Interview. Bonustürchen Nummer zwei verdanke ich meinem Team, die sich schon jetzt über Wortspiele mit meinem Namen, Sina Wende, und dem Thema dieses Beitrags freuen, die Wende beim Schwimmen.
3: Also zum einen ist die Wende schlicht und ergreifend notwendig, weil wir irgendwann an die Wand hinkommen. Entweder nach 25 Meter oder nach 50 Meter oder nach 33 Meter, je nachdem, was er für ein Becken hat. Aber wir müssen wenden, das ist ja eh klar. Was viele Leute unterschätzen ist, dass nach der Wende die Geschwindigkeit am größten ist. Und eigentlich sollte man die Wende dazu nutzen, a, sich zu erholen und b, einfach um schneller zu sein.
1: Wenden wir uns also schnell der vorletzten Ausgabe des Fitnessmagazins in diesem Jahr zu. Türchen auf. Diese Zahlen müssen Sie sich mal versuchen vorzustellen. 5.500 Kilometer und 45.000 Höhenmeter mit dem Rad von New York bis Los Angeles. Und dann, direkt im Anschluss, 5.000 Kilometer und 38.800 Höhenmeter zu Fuß zurück. Das klingt total verrückt. Oder nach einer typischen Aktion von Extremsportler Jonas Deichmann. Wer gedacht hat, der 36-Jährige ruht sich nach seinem Triathlon um die Welt, wo er von September 2020 bis November 2021 fast täglich nur geschwommen, geradelt oder gelaufen ist, liegt ganz falsch. Und was soll ich Ihnen sagen? Nach der zweifachen USA-Durchquerung schmiedet er schon jetzt Pläne für das nächste Extremabenteuer. Vor ein paar Tagen haben wir mit Jonas Deichmann gesprochen und da hat er verraten, warum er schon immer mal die USA durchqueren wollte.
2: Ich will schon seit meiner Kindheit einmal durch die USA reisen und am, am liebsten auch rennen. Forrest Gamper war mein Lieblingsfilm und es ist einfach so eine inspirierende Persönlichkeit, weil der auch einfach macht. Und irgendwie geht es immer weiter. Und ich konnte ja während dem Triathlon rund um die Welt nicht einreisen wegen der Pandemie und weil ich auch im Iran und im Sudan war vorher. Also es war so ein bisschen unfinished business für mich. Aber einfach nur durch die USA rennen, das haben schon andere gemacht, wollte ich nicht machen. Also habe ich mir gedacht, machen wir eine Doppelquerung ohne Begleitteam. Das hat noch keiner gemacht. Und ja, so ist die Idee gekommen.
1: Du hast jetzt ja den direkten Vergleich. Was liegt dir denn mehr, Radfahren oder Laufen?
2: Also Radfahren ist im Verhältnis zum Laufen super einfach. Ja, nicht nur körperlich. Beim Radfahren hat man mal Rückenwind, dann geht es ganz einfach. Also man kann sich ja holen oder man fährt mal berg runter Laufen ist eine Dauerbelastung. Also ein Ultramarathon jeden Tag, der ist jeder Tag irgendwie auch schwierig. Und dann auch die ganze Logistik, die Distanzen sind ja viel länger, wenn ich nur 50 statt 200 Kilometer mache. Und daher ist beim Laufen einfach alles, ja da auch das Mentale, wenn man immer gerade ausläuft und in, im Mittleren Westen sind Felder, es passiert nichts, es geht immer nur schnurgerade aus. Auf dem Fahrrad gebe ich da halt mal Gas und dann, dann bin ich dann in zwei Tagen durch, aber beim Laufen sind es halt dann, dann zwei Wochen, wo sich nichts verändert. Also Laufen ist um Vielfache schwerer. Ich mache ja auch die, die Herausforderungen und beim Laufen lerne ich auf der anderen Seite auch wieder ein Land nochmal viel intensiver kennen und die Leute. Ich habe ein bisschen mehr Zeit beim Laufen und... Man ist noch ein bisschen greifbarer und kommt dann mit den Einheimischen auch viel besser in Kontakt. Und es gibt natürlich sehr schwere Momente. Also die Mojave-Wüste bei, während der Hitzewelle hat fast 50 Grad gehabt. Das war sicherlich nicht einfach, da durchzurennen. Und dann vor allen Dingen Kansas. Kansas war für mich so das, ja, die größte Herausforderung topografisch super einfach, einfach flach und schnurgerade aus. Aber es ist halt ein einziges Feld, der Bundesstaat, wo sich einfach gar nichts verändert. Das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. Man hat mal eine Fläche größer als Deutschland und es gibt keine Veränderung, nichts. Einfach nur geradeaus. Wie hast du das durchgestanden?
1: Das war doch sicherlich eine der schwierigsten Phasen dann.
2: Also ich muss ganz klar unterscheiden. Körperlich gesehen war das Schwierigste natürlich die Mojave-Wüste aufgrund von der Hitze. Und dann die Rocky Mountains, also ein Anhänger mit Gepäck über die ja, fast 4000 Meter hohen Pässe zu ziehen, ist natürlich auch nicht einfach, aber das war wunderschön landschaftlich. Das heißt, es gibt immer eine Belohnung, es gibt diese Highlights und dann ist es mental auch gar nicht schwierig. Ich freue mich ja auf den, auf den Pass, dann geht es wieder runter. Und der mittlere Westen und ja vor allen Dingen Kansas war mental eine, eine riesige Herausforderung, weil es einfach so unglaublich monoton ist. Die, sag ich mal, schwierigste Herausforderung in dem Sinn, dass es das Projekt ein bisschen ähm, ja, umgeplant werden musste, das war in der, wo ich gerade die Laufstrecke begonnen habe, denn es gab einen Waldbrand, oder besser gesagt Wüstenbrand, also auch ähm, Kakteen können brennen, in der Mojave-Wüste und ich musste dann meine Route komplett umplanen und es gab nur eine Alternative und das war dann auf so kleinen, Schotterwegen mitten durch die Wüste bei fast 50 Grad. Und da wusste ich auch wirklich nicht, ist das überhaupt möglich? Denn Distanzen sind weit, wie ist der Untergrund, durch tiefen Sand einen Anhänger ziehen. Das war eine Grenzerfahrung, aber
1: hat geklappt. Dein Anhänger, den du beim Laufen hinter dir hergezogen hast, ist auch irgendwann kaputt gegangen. Du bist dann einfach mit Rucksack weiter. Also Material schwächelt, der eigene Körper ja auch mal. Hast du nie Angst, dass bei dir mal was kaputt geht?
2: Bei mir geht nichts kaputt, mir geht's gut. Ich habe keine Blasen, keine Knieprobleme, habe ich alles nicht. Und ich habe natürlich beim Wechsel vom Radeln aufs Laufen, habe ich natürlich so die ersten Tage schon ganz schöne Schmerzen gehabt. Also mich ich auch so ein bisschen gehumpelt, aber der Körper hat sich am fünften Tag angepasst. Und dann bin ich erstmal ja schmerzfrei sehr weit gelaufen. Ich habe noch einmal so nach etwa 3000 Kilometer vom Laufen noch mal ein bisschen einen geschwollenen Knöchel gehabt und habe dann einfach ja, zwei Erholungstage mit nur jeweils 48 Kilometern gemacht. Und dann waren die Schmerzen weg und sind auch nicht mehr wiedergekommen. Also man braucht natürlich die körperlichen Voraussetzungen, aber für mich ist, je länger und schwerer das Ganze wird, desto mehr wird es zum mentalen. Und für mich ist 95 Prozent ist Kopfsache. Es ist einfach dieser, ja, die Leidenschaft und der bedingungslose Optimismus.
1: Gab es bei dir einen Punkt oder Moment, wo du erkannt hast, okay, ich bin, ich bin leistungsfähiger als andere?
2: Es war bei mir definitiv eine Reise. Ich bin schon von klein auf auch immer wieder ins kalte Wasser gegangen. Ich habe nicht den einfachen Weg gewählt. Ich habe mir Herausforderungen gesucht. Ich habe im Studium in, ja, in Brasilien, Indien, Singapur gelebt, wo ich auch die Sprache teilweise gar nicht konnte. Also man auch da wieder heraus aus der Komfortzone, rein in äh, ja, eine Situation, die herausfordernd ist. Aber da lernt man ja damit umzugehen. Da lernt man auch, dass es dann, dass es dann weitergeht. Und zu so der Punkt, wo ich dann... Ja, dann erste Rennradrekorde aufgestellt habe, aber dann als Radfahrer zum Triathlon gewechselt bin. Das war für mich auch nochmal so ein richtiger Wendepunkt, denn ich bin ja wirklich mit Seepferdchen in die Adria gesprungen und bin dann 460 Kilometer geschwommen. Und das zeigt dann, ja, eine gute Schwimmtechnik und ein breites Kreuzes hilft, aber am Ende, wenn es dann wirklich so eine extreme Langdistanz ist, dann ist es Kopfsache. Es ist übertragbar auf andere Sportdisziplinen und, und andere Bereiche vom Leben. Und damit ist das Limit am Ende man selbst.
1: Im Freiwasser ging es für Jonas Deichmann immer nur in eine Richtung. Schwimmabzeichen, Seepferdchen also vollkommen ausreichend. Bei Wettkampfschwimmern ist das anders, zumindest beim Wenden. Ein Fehler beim Richtungswechsel im Becken bedeutet Punktabzug. Profis müssen beim Kraulen eine Rollwende, beim Brustschwimmen eine Kippwende machen. Das Ziel, möglichst schnell wenden. Für Freizeitsportler nicht zwingend erforderlich. Aber wenn sie die anderen im Becken mal beeindrucken wollen, Petra Martin hat sich die richtige Wende erklären lassen.
3: Bei vielen Freizeitsportlern schaut es dann eher so aus, dass man halt irgendwie an die Wende hinkommt, dann kurz verschnauft und dann wieder mit relativ wenig Geschwindigkeit eigentlich weitermacht. Und dadurch wird der ganze Trainingsfluss eigentlich unterbrochen.
0: Faris Al-Sultan ist Trainer und selbst Triathlet. 2005 hat er den Ironman auf Hawaii gewonnen. Die Wende beim Schwimmen ist auch für Triathleten wichtig und sogar Freizeitschwimmer können davon profitieren. Und keine Angst, eine Rollwende ist dazu gar nicht nötig.
4: Warum wenden?
3: Also wenn die Wende gut ausgeführt ist, dann habe ich natürlich einen konstanteren Schwimmfluss. Kennt jeder vom Autofahren. Bremsen, Gas geben, Bremsen, Gas geben, ist schlecht. Ist natürlich auch nicht so effizient. Und das vermeide ich halt dann, indem ich eine möglichst flüssige Wände habe. Außerdem erhole ich mich auch an der Wände, weil ich ja da nicht die Arme bewegen muss, wie jetzt beim dauerhaften Schwimmen. Nicht umsonst sind die Weltrekorde auf der 25-Meter-Bahn deutlich schneller als die auf der 50-Meter-Bahn.
0: Der kraftvolle Abstoß von der Wand im Becken ist eigentlich ein Geschenk. Denn hier können sich die Schwimmer mit den Beinen von einem festen Untergrund abstoßen. Sonst müssen sie ja das flüssige Element Wasser verdrängen. So wird die Wende zur Erholung genutzt.
3: Was viele Leute unterschätzen, ist, dass nach der Wende die Geschwindigkeit am größten ist. Das hat natürlich was damit zu tun, dass wir uns von der Wand abstoßen und über den Abstoß natürlich eine sehr hohe Geschwindigkeit erzielen. Natürlich ist es dann einmal kurz anstrengend, in Anführungszeichen. Aber das ist natürlich ganz anders, wie wenn ich jetzt durchgehend schwimme und die Arme bewege. Wie wenden
0: Zugegeben, Eine Rollwende sieht toll aus und sie ist die schnellste Art zu wenden.
3: Die Rollwende ist natürlich komplex. Normalerweise macht man es auch so, dass man die Einzelelemente getrennt voneinander übt. Das erste ist Purzelbaum im Wasser, einfach am Purzelbaum üben. Das andere ist auf den Boden absinken lassen und hochspringen, gestreckt, um eben diesen Abstoß zu üben.
0: Um die volle Energie aus der Wende zu schöpfen, empfiehlt Faris al-Sultan, schnell auf die Wände zuzuschwimmen.
3: Wenn ich also graulschwimme, schwimme ich an, schlage mit einer Hand an, dann mit der zweiten. Und dann geht die erste Hand wieder weg und ich drehe mich. Jetzt im Radius ist das natürlich ein bisschen schwierig. Es wird einfach möglichst schnell dann gedreht. Und ganz wichtig, kraftvoll abstoßen und strecken. Das ist das große Geheimnis des Schwimmens. Überhaupt ist möglichst gestreckt. Ein langes Schiff ist immer schneller als ein kurzes.
4: Wo wenden?
0: Wenn in einem Hallenbad eine Bahn mit Leinen abgetrennt ist, ist in der Mitte der Bahn eine schwarze Linie am Boden und auch an der Wand. Die Mitte ist der Ort der Wende. Nicht rechts und dann einmal quer rüberziehen.
3: Wenn ich an der falschen Seite wende, dann kann es einen Unfall geben. Normalerweise, wenn ich nach rechts schwimme und mich rechts orientiere zur Wende hin, denken alle anderen, die hinter mir schwimmen, ich möchte anhalten. Wenn ich dann eine Wende mache, ist es gefährlich. Denn eigentlich orientiert man sich Mei, vielleicht so etwa 5 Meter vor der Wand, leicht zur Mitte hin, macht dann die Wände und versucht dann eigentlich immer noch relativ gerade rauszugehen aus der Wand, um sich dann wieder nach rechts zu orientieren. Das ist das übliche Vorgehen.
0: Wenn man Pause macht, auch darauf achten, den Bereich
1: an der schwarzen Linie freizuhalten. So können die Mitschwimmer gefahrlos wenden. Pause machen wir hier nicht, sondern wenden uns direkt wieder Extremsportler Jonas Deichmann zu. So eine sportliche Karriere kommt meist nicht von ungefähr. Sowas wird einem zum Teil auch in die Wiege gelegt. Und so war es bei ihm. Ich habe mein
2: ganzes Leben von klein an also ganz viele, viele Sportarten gemacht, die erste erinnerung von meinem leben also wo ich jetzt das ist nicht von dem von dem bild was man sieht sondern wo ich wirklich mich an den moment erinnere an die situation das erste was ich von meinem leben habe im kopf da war ich mit meinem vater zusammen und meinem bruder ähm, oben auf dem hohen Ifen. wir haben uns auf den bauch gelegt und runter geguckt und mein vater hat uns festgehalten und das ist auch die die erste erinnerung die ich vom leben habe. also auch da ähm, ja sport
1: war immer mein leben und wird wahrscheinlich immer dein Leben sein. Glaubst du dennoch, dass du irgendwann ein Alter erreichst, wo du mit dem Sport und deinen ganzen Abenteuern aufhören wirst?
2: Ich habe das große Glück, dass ich kein klassischer Leistungssportler bin. Für einen Sprinter wäre ich jetzt mit 36 schon so wirklich am Karriereende. Und auch für die, sag ich mal, die Ultralangdistanz, das kann man bis Anfang, vielleicht sogar Mitte 40, auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau machen. Aber ich mache ja Projekte, die nicht unbedingt leistungsbezogen sein müssen. Also ich kann auch mal 100 Tage auf einer einsamen Insel, so Robinson Crusoe-Style übernachten und meine eigene Hütte bauen und darüber einen Film drehen. Solange ich kreativ bin und immer wieder Projekte finde, die, die einzigartig sind, die die Leute inspirieren, dann kann ich darüber auch Bücher schreiben und Filme drehen und habe dann auch Sponsoren und kann Vorträge halten. Daher, also ich kann mir nicht vorstellen, bis zur Rente nochmal was anderes zu machen.
1: Umso wichtiger sind dann wohl Pausen und Zeiten, in denen du regenerierst, oder?
2: Pausen sind unglaublich wichtig. Also ich sehe das wie eine Serie von, von Sprints. Also bei dem, was ich mache, das ist mein Leben. Und das kann man auch nur machen, wenn man all in geht. Und ich gehe dann für eine Weile all in und gebe alles, was ich habe. Und dann kommt aber auch wieder eine Pause, wo ich mich erhole, mental und körperlich, damit ich dann einfach auch wieder bereit bin für das nächste große Projekt. Für mich ist Pause machen eher den Druck rausnehmen. Also das ist dann kein, heute muss ich keinen Ultramarathon laufen, heute habe ich auch keinen Trainingsplan und mache natürlich auch ein bisschen weniger Sport. Also ich hab, bin heute im Eisbach einmal reingesprungen. Das ist ja jetzt nicht wirklich Training, sondern ich nenne das aktive Regeneration. Das ist toll, das macht Spaß und dann fühlt sich der Körper danach so richtig frisch und munter. Und auch gestern, das war ja, ich bin nicht weit geradelt, das waren 20 Kilometer. Also es ist so eine, jetzt eine sehr, sehr erholsame, lockere Zeit. Und ja, und dann in ein paar Wochen bin ich dann auch wieder fit und dann geht es wieder rein in das richtige Training.
1: Ein Teil der Regeneration und der gut genutzten Pausen ist die richtige und gute Ernährung. Wie gehst du damit um?
2: Also für einen Ultra sportler der, der noch kein Begleitteam dabei hat, da gilt das leider nicht so richtig mit der guten Ernährung, weil ich finde es ja nicht. Also das Wichtigste, ich brauche so etwa 8000 Kalorien am Tag. Und im Idealfall esse ich auch Pasta und Proteinriegel und solche Sachen, aber das finde ich ja nicht. Im Mittleren Westen, vor allen Dingen in Kleinstadt Amerika, da kann man in den Restaurants zwischen Burgern und Hotdogs wählen. Aber nicht gute, sondern wirklich Fastfood-Qualität und auch die Supermärkte, das ist keine Qualität. er ja, ist nicht ideal, aber am Ende ist meine Strategie zum Thema Essen, ess so viel, wie du kannst und alles, was du findest. Ich funktioniere auch, wenn ich, wenn ich Fastfood bekomme, ist nicht ideal, aber das Geht für ein paar Monate. Und jetzt natürlich, wo ich hier wieder in Deutschland bin, achte ich sehr darauf, dass ich mir wieder diese Mangelernährung, die man leider in Kleinstadt Amerika zu sich nimmt, wieder ja, so ein bisschen ausgleichen kann.
1: Du bist und bleibst outdoor Gibt es eine Sportart, die du unbedingt noch ausprobieren möchtest?
2: Ich möchte auf jeden Fall mit, so richtig mit Skitouren anfangen. Das ist was, was mich einfach total begeistert. Und ist auch so die Kombination aus doch auch anstrengendem Sport und Training. Und dann kommt aber die Belohnung mit dem Runterfahren und, oder Abenteuer. Also das ist was, was ich unbedingt noch richtig machen möchte.
1: Und Jonas Deichmann wäre nicht Jonas Deichmann, wenn er es dann nicht auch machen würde. Mehr zu seinem Abenteuer Crossing America auf dem Rad von New York nach Los Angeles und zurück in 100 Ultramarathons gibt es in seinem kürzlich erschienenen Buch. Und ein Geheimnis darf ich Ihnen verraten. Sein nächstes Abenteuer startet schon im Mai und es wird wohl in Bayern stattfinden. Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und für einige geht's dann auch in den Skiurlaub. Das klingt aber nicht immer nur nach Vergnügen, zeigt Louis Knoll.
4: Wintersport in der Saison 2023-24. Für manchen bleibt diese schöne Idee in diesem Winter ein Traum weil er oder sie vor den teuren Preisen ausgebremst werden. Bei den ersten Wintersportlern der Saison auf der Zugspitze hören sich die Kommentare nach den
5: gestiegenen Kosten so an. Ja, Der Preis ist natürlich schon schmerzhaft. Also wenn man sagt, für Familien, die sagen, da fahren wir jetzt mal rauf. Da bist du ja vermögenlos, das ist schon mein Gut, aber der ganze Bromborium, irgendwann muss natürlich auch zahlen, klar, hilft nichts. Es ist halt immer die Frage,
1: wenn du natürlich in kleineren Skigebieten im Allgäu oder so unterwegs bist, kannst du ja noch für 30 Euro am Tag fahren gehen. Dann können wir halt auch noch Mittagessen und die ganzen und anderen Geschichten nutzen. Muss man einfach ein bisschen umdenken.
4: Luxus würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist natürlich teuer geworden. Ausrüstung auch noch in der Leist, das ist schon teuer. Der Skipass in Deutschlands höchstem Skigebiet auf der Zugspitze kostet in dieser Saison 62 Euro. Für eine Familie, zwei Erwachsene mit zwei Kindern, zahlt man 165 Euro. Matthias Stauch, der Chef der Bayerischen Zugspitzbahn,
5: erklärt die gestiegenen Preise. Wir kommen natürlich nicht an der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung vorbei. Es ist zu einem die Inflation, die jetzt Gott sei Dank wieder etwas runtergeht. Aber die Energiepreise sind nach wie vor sehr hoch. Wir müssen auch unser Personal gut bezahlen, das sind gute Leute, die verdienen auch ein gutes Gehalt. Wir reden vom Fachkräftemangel und das müssen wir aber auch irgendwo verdienen. Und ich denke, der Skisport ist trotzdem im Vergleich zu vielen anderen Freizeitvergnügen nicht an der Spitze.
4: Für den Zugspitzchef, der mit rund 500 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber im Tourismus in Bayern ist, zählt in erster Linie die Freude und der Erholungswert
5: des Wintersports. Ganz wichtig für Kinder zum Beispiel ist das Thema Bewegung. Und ich sage nur ein Beispiel, letztes Weihnachten hatten wir über 15.000 Kinder oben im Kinderland. Die kommen von überall her mit Bussen. Die hatten, wenn man zuschaut, eine Freude. Was die für einen Spaß haben, die Kleinsten auch schon.
4: Bei der Ausrüstung, wenn sie nicht gemietet wird, führt der Weg am Sportfachgeschäft oder dem Onlinehandel vorbei. Wer sich neu ausstattet, muss für eine Ski- oder Snowboard- oder Skitourenausrüstung einen vierstelligen Betrag investieren. Hans Konrad, Inhaber eines großen Sporthauses aus Penzberg, ist einer der größten Skihändler in Europa. 40.000 Paar Ski verlassen pro Jahr sein Logistikzentrum in Iffeldorf.
5: Na ja gut, ich kenne die Entwicklung, die Preisentwicklung jetzt seit 40 Jahren. Und, und ich muss sagen, ja, es gibt natürlich eine Preisentwicklung nach oben, die wie bei allen Konsumgütern. Aber ins Unermessliche möchte ich jetzt nicht sagen, man kann immer noch eine sehr, sehr preiswerte Skiausrüstung erstehen, wenn man will.
4: Preiswert ist relativ, sagt der Sportunternehmer. Er legt Wert darauf, dass Kinder- und Jugendski bezahlbar bleiben und belegt das mit günstigen Einstiegsmodellen. Für ihn ist Skisport kein Luxus, wie zum Beispiel der Golfsport. Auch er rät Familien dazu, auf kleinere Lifte und Skigebiete auszuweichen.
5: Ich bin froh, dass es noch sehr viele kleine Skigebiete gibt, sehr viele kleine Lifte, wo auch Kinder sehr preisgünstig fahren können. Gerade bei uns in der Umgebung gibt es die Gott sei Dank, wo man auch mit Kindern sehr preisgünstig fahren kann.
4: Dass die Leute aufgrund gestiegener Liftpreise auf Touren, Ski oder Langlauf umsteigen, sieht der Familienunternehmer Konrad nicht.
5: Das hat generell glaube ich, damit zu tun, dass der Kunde und der Verbraucher heutzutage sehr gern was für seine Gesundheit tut, sehr gern sportlich sich betätigt. Was man allerdings sehr viel haben und was man sieht und verstärkt sieht, dass der Kunde nur noch ein paar Ski kauft, dass er sagt, die kaufe mir lieber einen guten Tourenski, mit dem kann ich Skitouren gehen und für die paar Tage, wo ich Piste fahren will, kann ich damit auch auf der Piste ohne weiteres meinen Spaß haben.
4: Wenig Spaß an den Preisen haben die Wintersportler unter Umständen, wenn sie in diesem Winter in den Skiurlaub in andere Regionen fahren. In Kitzbühl oder am Arlberg kostet der Skipass in dieser Saison über 70 Euro am Tag, die Hotelpreise sind ebenfalls inflationsbedingt gestiegen. Das merken auch die Tourismusveranstalter. Die Österreich-Werbung hat in diesem Sommer eine repräsentative Umfrage zum Skiurlaub durchgeführt. Von 1500 befragten Vorjahresurlaubern aus Deutschland gaben 28 Prozent an, dass sie aus Kostengründen in diesem Winter nicht in den Skiurlaub fahren werden.
1: Statt Skiurlaub dann vielleicht eher einen Tages- oder Wochenendtrip in den Schnee. Wenn Sie auf der Piste unterwegs sind, darf eins natürlich nicht fehlen. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Wir machen heute mit Ihnen zusammen hoffentlich Übungen, die Sie dann später auf der Piste, vor dem
3: Start, vor der Abfahrt auch nachvollziehen können. Wir beginnen als erstes mit was, Christian? Ja, abwechselnd heben wir ein Knie jeweils an, sozusagen laufen auf der Stelle.
1: Da juckt es jetzt schon, so ein bisschen mitzumachen. Bewegung auf der Piste oder generell im Alltag ist wichtig, sagt auch Felix Loch. Vom Rennrodler gibt es diesen Fitnesstipp.
6: Ja, grundsätzlich, wenn man während der Arbeit mal Zeit hat, sich einfach zu dehnen, weil es einfach ganz, ganz wichtig ist, dass man beweglich bleibt, weil ich habe es im Radio auch gehört, dass wir immer mehr sitzen und einfach mal ein paar Meter sich bewegen, ist, glaube ich, schon mal ganz, ganz wichtig und sich dazu zu dehnen, dass man nicht ganz so kurz wird. Das ist nicht nur bei mir im Sport wichtig, sondern auch generell.
1: Für die Inspiration hat uns Felix Loch auch noch seine Trainingsrituale verraten.
6: Ich sitze sehr, sehr gerne am, am Fahrrad beziehungsweise am Rennrad auch, wo ich, ich mal mein Ausdauertraining mache man muss fast sagen, leider unsere Sportler einfach mit, dass wir viel im Kraftraum sind. Das gehört einfach mit dazu. Wir machen natürlich auch viel Koordinationstraining, Gleichgewichtssachen, viel Techniktraining, also was wir im Winter für unseren Startablauf brauchen. Also Es ist schon, ja, wie soll ich sagen, sehr umfangreich. Die Woche ist immer sehr, sehr gut gefüllt. Am Trainer fällt auch immer wieder was Neues ein, wo er uns ein bisschen fordern kann. Das ist auch ganz wichtig, dass man ja nicht immer das Gleiche macht. Man braucht immer schon, vor allem wenn man Schon länger mit dabei ist mal ein bisschen was Frisches, was Neues für den Kopf, dass man am Ende einfach ja vielleicht noch irgendwo das ein oder andere Hundertstel am Ende findet.
1: Das ein oder andere Hundertstel oder doch nur die Schokolade hinter Türchen Nummer 17. Genießen Sie weiter die vorweihnachtliche Stimmung. Wir hören uns im neuen Jahr.